0: A palavra de Deus nos coloca essa realidade fundamental do perdão E o perdão é uma realidade que nos rasga Que exige da gente muito desprendimento Há quem diga, ah, eu perdoo com facilidade Mas sempre tem aquela experiência que nos marca de maneira intensa Que nos marca de maneira profunda E questiona fundamentalmente a maneira como nós nos relacionamos no entanto gente, deixa eu lhes dizer uma coisa, sem perdão não há cura, quem é que quer ser curado por Deus? Todos nós queremos, se nós não temos uma enfermidade física, temos alguma realidade espiritual, emocional, nós somos seres imperfeitos, que caminham para essa perfeição, mas as feridas que nós carregamos em nosso coração... Somente são curadas quando nos abrimos ao perdão E teologicamente a liturgia nos apresenta uma realidade fundamental hoje Quer ser perdoado por Deus? Oh, lógico que nós queremos Então começa a perdoar Quem não é perdoado, quem não perdoa, não é perdoado E quem perdoa é perdoado O perdão de Deus, segundo o Evangelho, está condicionado Ao perdão que nós temos dado às pessoas Mas vamos entender propriamente o que é esse perdão a primeira leitura do livro do Eclesiástico, ela é uma literatura chamada sapiencial, como eu lhes disse várias vezes. E o conceito de sabedoria que está nesse livro, e em todos os livros sapienciais, não é como nós interpretamos sabedoria. Para a gente, quem que é o sábio? Ou alguém que estudou muito, que tem muito conceito, que conhece... Diversas correntes filosóficas, teológicas, literárias, e que está em condição de, de certa forma, apresentar um caminho. Isso para a gente é sábio, mas não é esse tipo de sabedoria que a palavra fala. Essa sabedoria dos livros é importantíssima, mas a sabedoria de que nos fala a palavra é aquela sabedoria de concretizar a palavra de Deus em nosso cotidiano, dando uma resposta para nós. E vamos ser sinceros: quando nós vamos até a palavra de Deus, por mais importante que sejam os conceitos, por mais importante que seja nos aprofundar, nós queremos uma palavra para a nossa vida. Não é assim? Nós queremos mostrar qual que é a pertinência daquilo que estamos ouvindo, o nosso cotidiano. E essa é a preocupação do autor do livro do Eclesiástico, que se chamava Jesus Bencira aqui. E qual que é propriamente a demanda que Ele nos manda? Ele diz o seguinte, o rancor e a raiva são realidades que até os pecadores, até aqueles que não caminham para Deus, procuram evitar, e é verdade, eu não conheço ninguém que Eu estou com a vontade de sentir uma raiva hoje, É assim, ninguém pede, até porque não precisa né, basta acordar pôr o pé no chão, você vai ter um monte de oportunidade de passar raiva, nem precisa, ninguém gente, todo mundo evita a raiva, todo mundo evita o rancor, alguém que gosta de sentir raiva? A grande questão é, por que a gente guarda, então, dentro de nós? Por que a gente guarda raiva e rancor? Sendo que a gente não gosta desse tipo de sentimento. E olha o que vai dizer ainda o livro do Eclesiástico. Ele fala, ó, como você quer ser curado por Deus, se você tem raiva do seu irmão? Deus não vai te curar, não. É preciso nós tirarmos de nós tudo aquilo que é negativo tudo aquilo que não é da presença do Senhor, para que a saúde de Deus se manifeste em nosso coração, se manifeste em nossa vida, se manifeste em nossa história, o Evangelho, nos dá propriamente mente como acontece esse perdão, eu sei que talvez você está se perguntando, mas padre, eu passei por inúmeras experiências da minha vida, eu passei por muita coisa dolorosa, eu passei por umas situações, que só de lembrar que a pessoa existe, eu passo mal, tem situações assim, tem ou não tem gente? Tem umas coisas difíceis na vida nossa No entanto, por mais doloroso que seja Se nós não mexermos essa ferida E a curamos com amor O desastre é ainda maior E a dúvida que Pedro tem É a dúvida que está no meu, que está no seu coração De diversas maneiras Pedro pergunta para Jesus, Senhor Eu devo perdoar esse povo que fica me fazendo mal Até quantas vezes? quantas vezes? Sete vezes? que é o número da perfeição, o senhor fala até sete vezes, não Pedro, porque Pedro está querendo dizer o seguinte, Senhor, será que a partir do limite, eu posso dar uma bufetada, é aceitável, não tem nem fair play, pode ir para cima, será que tem algum momento, que eu não preciso mais olhar na cara da pessoa, que eu posso negligenciar, posso discriminar a minha vida, tem esse momento, eu não tenho Senhor, o senhor fala, não Pedro, você não tem que perdoar sete vezes, mas até setenta vezes sete, ou seja, Perdoar sempre. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque Ele quer que você tenha um coração curado, porque Ele quer que você tenha uma vida plena de realização, uma vida que não é um acúmulo de experiências dolorosas, e tem gente que é assim. Tem gente que caminha no mundo, parece, só olha pelo retrovisor, só olha para trás. Não. O Senhor quer um coração curado porque o Senhor quer gente resolvida. Deixa eu lhe falar uma coisa: o que atrapalha a vida da pessoa e a vida dos outros Não é a gente que tem problema Todo mundo aqui tem problema Se você não tem, louvado seja Deus Que Deus te conserve assim Todo mundo tem A grande questão é gente mal resolvida Desculpa o jeito que eu vou dizer Gente mal resolvida só enche o saco Porque ela não se resolve E não resolve o redor onde ela está E ser resolvido, gente É conseguir lidar com esses dramas Na realidade tem coisa que nós chamamos de problema, eu tenho lido sempre isso, mas é vida. Acontece, é ou não é? Do mesmo jeito que acontecem coisas boas e louvados, seja Deus, quando acontecem coisas boas, também acontecem coisas ruins e louvado seja Deus, também pelas coisas ruins. Nós precisamos do nosso coração tirar tudo aquilo que é negativo. Tudo aquilo que é rancor, tudo aquilo que é raiva. E o Senhor é muito sábio quando nos apresenta essa parábola. Sabe por quê? Esse patrão aí é Deus. Que nós fomos até Ele com uma dívida muito grande. Dos nossos pecados. Das traições que nós fazemos aos seus preceitos. Nós fomos até Deus. O que, que Ele fez conosco? Perdoou tudo. Deus nos perdoou de tudo. E quem nós somos no nosso cotidiano? Esse empregado perverso. Que cobra do outro. Sem moedinha. Enquanto Deus tem nos perdoado. Fortunas. Fortunas Fortunas É muito bonito o salmo de hoje Deus Não nos trata como exigem Nossas faltas Nem nos pune a proporção Dos nossos crimes os nossos pecados Ele é misericórdia E por que que nós Gostamos de experimentar a Sua misericórdia, mas não nos propomos A viver essa graça De perdoar Eu vou repetir, eu sei que existem experiências dolorosas Difíceis E que de certa forma Nós temos muito mais dificuldade de perdoar Mas uma compreensão equivocada Que nós temos de perdão é a seguinte A gente pensa que perdoar é esquecer É assim? Tanto que o povo fala, perdoei, mas não Esqueci, não é assim que se fala? Eu perdoei, mas eu lembro Graças a Deus você lembra O dia que você esquecer vai estar com outro problema Fora a falta de perdão Você vai lembrar do fato Agora, o perdão faz com que a afetividade, a repercussão do fato não seja mais negativa no seu coração. E nós precisamos pedir que Deus dilate o nosso coração. Lembrando gente, perdoar não é dizer que aquilo que aconteceu não teve erro. Sabe o que tem mais uns impossibilitado de perdoar? Eu vejo nos atendimentos a pessoa fica perguntando. Mas por que padre? Por que comigo? Por que desse jeito? eu que fiz isso, eu que fiz aquilo outro, porque eu fiz tudo direitinho, eu amei, eu cuidei, gente, tem porquê que a gente não vai saber, não tem como saber, mesmo as desgraças, desculpa essa palavra, que acontece no nosso meio, eu tenho dito nas missas, um exemplo da minha família, em 93, eu tinha um aninho só em 93, em dezembro, eu, eu falo né, porque, o padre só está desse jeito, porque rodou muito, <risos> Com o pneu murcho no pedregulho Vai ter 27 anos só Eu perdi um irmão de acidente Em 5 de dezembro, 93 E tinha 11 aninhos Foi entregar panfleto Queria trabalhar Na época o um motorista embriagado Capotou o carro Imagina Morreu meu um irmão de 11 aninhos Outro menino de 11 anos também E morreu também um motorista E você imagina Quem é pai e quem é mãe Sabe o que é numa família você perdeu um menino ainda de novinho, na flor da idade. Meu irmão era um menino que, esportista, fazia karatê, natação, enfim. Muito conhecido na cidade, ganhava medalha. O povo tinha muito carinho. Na época foi um baque estrutural na família. E a minha mãe, que conseguiu segurar as pontas, conseguiu caminhar, lógico, gradativamente. Ela só conseguiu fazer isso porque parou de perguntar os porquês. Ficou perguntando os porquês. Aceitou o que aconteceu... Encheu o coração de amor, siga em frente Sabe qual que é Desculpa se a palavra vai ser pesada A hipocrisia que nós vivemos A desgraça não nos afeta Enquanto acontece no lar do outro Ah, porque morreu Não sei quando a família do outro A gente não se afeta, a gente não chora Vira notícia, vira índice Mas gente, não estou falando que vai nos visitar Mas tem hora que visita Não visita? Quanta coisa ruim já não nos aconteceu Quanta coisa triste Agora deixa eu perguntar, compensa parar o coração lá atrás? Sendo que tem vida que continua? Sendo que tem vida que segue? Olha, se bem que perdoar, não é só simplesmente continuar caminhando. Nós sabemos que, até psicologicamente falando, uma situação traumática, ela tem a mesma intensidade no hoje que lá no passado. E nós sabemos como é difícil isso. Mas é preciso abraçar essas realidades... Para conseguirmos superar e colocar amor em tudo isso Gente, nós precisamos colocar amor nessas experiências E nós precisamos começar, tal como o padre dizia semana passada A tratar os problemas desse jeito Há muita coisa mal resolvida dentro de nós Há muita situação difícil que nós precisamos resolver Mas a grande questão, se a falta de perdão é difícil E eu sei que é A dificuldade que nós temos de verbalizar os sentimentos é muito maior Quantos de nós, até os casais que se conhecem há tanto tempo, têm medo de falar um com o outro? O que aconteceu? O que não aconteceu? E nós transformamos as nossas conversas em momentos de, de tirar a farpa um do outro. Vamos parar com isso? Nós precisamos aprender a perdoar. Eu sei que sempre vão ter brigas nos relacionamentos, nas amizades. O que eu brinco que não pode acontecer é briga retrospectiva. Você briga no hoje... E faz a retrospectiva dos 50 anos que você conhece a pessoa. Assim, ó. Tudo moeda de troca. Vai falando que aconteceu. Isso não pode acontecer. O perdão quer nos possibilitar fazer uma experiência nova. E se você quer experimentar. A cura do Senhor na sua vida. Começa a perdoar. E para encerrar. Entenda uma coisa. Perdão é processo gente. Não pense que você sai da padre, Eu vou perdoar fulano vai Minha vida vai ficar tranquila. Não. Vai ter vezes que você vai ver a pessoa. Você vai ter a sua frio. Vai ter vezes que você é pessoa, o seu corpo vai sentir, dependendo do que foi que lhe aconteceu. Vai ter vezes que você vai ver fulano ou ciclano, talvez alguém te fez muito mal, e vai te fazer mal. Gente, isso é realidade, algo nos afetou, e portanto é natural que isso nos machuque. E o que significa caminhar no perdão? É entregar constantemente a Deus esse sentimento e perguntar. Fala, Senhor, me dá força para continuar caminhando e reza pela pessoa reza por essa situação difícil, coloque amor na experiência de dor que você teve, que com certeza o Senhor vai curar, e ao mesmo tempo tenha paciência com o teu tempo, o um de Deus, nós temos um tempo, nós temos, olha, se tem uma geração que é, não só ansiosa, mas imediatista com as experiências pessoais, somos nós, nós nos cobramos uma força, extraordinária, desumana como se tudo que nos aconteceu não podia nos afetar porque nós somos fortes, nós não podemos nos afetar essa visão de ser humano é mentirosa nós nos afetamos sim nós nos machucamos sim com uma palavra com uma experiência, com algumas realidades e nós temos que entender que resolver isso é abraçar e deixar que Deus cure e não parar na situação, vamos viver com realidade gente, a vida é difícil não é? Tem momentos tranquilos, tem, mas é uma luta diária para vivermos aquilo que Deus espera de nós e para acolhermos Deus na realidade que nos é cotidiana. Existe processo, gente. Ninguém pula uma escada de 50 degraus do primeiro até o último, é um dia após o outro. O que nós não podemos fará, fazer é ficar parado na experiência de dor e não dar mais passos em direção ao amor de Deus. Agora para encerrar de verdade Deixa eu te contar uma história muito bonita E com isso eu encerro essa homilia Nós falamos de perdão esse final de semana todo Que a liturgia nos propõe isso E ontem uma paroquiana tem na minha muito carinho por ela, eu brinco com uma senhora Eu falo que ela é teimosa né? Eu falo que ela torce o tornozelo Para não dar o braço à torcida é Tão teimosa que a mulher Ela me falou uma coisa tão bonita Ela falou assim, padre, se você está falando de perdão Deixa eu contar aqui rapidinho para o senhor Estava naquela correria, o Bate fazia um lanche aqui O Amadeu ali o bolo ali, a gente deixando de de pôr bolo, aquela loucura de paróquia, né? Aí eu falei: não, filha, pode falar. Ela disse o seguinte: olha, se o senhor for de perdão hoje, eu quero contar uma experiência que eu tive com o senhor. Ele falou assim: há um tempo atrás, eu sofri um acidente e a pessoa passou onde não devia passar, nós quase morremos todas. Eu fiquei cega na época, meu filho, meu marido quase morreu, enfim, aconteceu uma situação bem desastrosa. E eu pensei que tinha perdoado padre. Eu estava na Santa Casa, que ela ajuda lá na ação dos enfermos, é muito dedicada, uma é muito santa. Ele encontrou com um rapaz muito enfermo, que tinha feito ou ocasionado do acidente, agora eu não consigo entrar nesse mérito. né? Ela chegou perto dele, ele falou que a culpa foi dela, <risos> do que aconteceu. Ela falou, padre, me deu uma raiva. Sabe aquele momento que tudo que é mais ruim dentro de você, sobe assim? E ela ficou com isso no coração Aí a liturgia providencialmente falava de perdão Ela falou, não vou responder assim e ela rezou por ele Falou, Senhor, abençoa a vida dele Que ele seja curado Que Deus o transforme E o homem foi em paz, o homem faleceu Enquanto ela rezava aqui na missa Evidente que não estou falando Que ela rezou e a pessoa rezou, morreu Porque ela rezou, não estou falando isso Mas perceba a força De transformar um sentimento difícil Em oração nós precisamos aprender a rezar a nossa vida, gente, tem coisa que excede as nossas capacidades, nós precisamos dizer, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei o que você está conduzindo, me ajuda a viver essa experiência aqui, Senhor, aquela pessoa do meu passado, aquele relacionamento que eu tive, me machucou, me maltratou, eu tenho dificuldade de me relacionar, mas me ajuda Senhor a rezar isso, a transformar isso em oração, porque eu não vou parar na dor, eu não vou passar pela vida juntando pedras, eu vou passar pela vida pelo contrário, deixando pedras deixando aquilo que é ruim, a fim de que eu viva um caminho de paz, um caminho no seu amor, um caminho da sua misericórdia gente, é mais barato perdoar, viu? vale muito mais o perdão é uma realidade que faz bem para quem dá, não para quem recebe feche os seus olhos abaixe a sua cabeça e neste instante do amor e da misericórdia de Deus peça ao Senhor a graça de perdoar, a graça de viver o perdão, a graça de viver essa experiência fundamental do amor de Deus. Amém?